0: Rinkelimmäen, ei niin samettiä, niin sieltä ruunebert lenoranssi oranssikuulokkeet päässä linjoilla. Se on siellä. Retesti Oranssi Podcast. Oikein mahtavaa tiistaita ja tervetuloa Retesti Oranssin. Se on siellä podcastin pariin. Minun nimeni on Esa Herritty ja toimin hostina tälläkin kertaa. Kanssani täällä on Santeri Hinkkanen. Moikka. Moikka moi. Tällä kertaa yksin paikalla. Tällä kertaa yksin paikalla Marko Syrjälä alias Jylppy ei valitettavasti päässyt. Muistelin, että hänen lomansa on ohitteet. En tiedä, onko sitten työkiireet iskenyt vai mikä, mutta Mites Santeri on? Tota... Onko ikävä? Millä fiiliksillä nyt kun tota ra- rakas tota kaveri ei ole paikalla mukana? No
1: kerrankin pääsee itse puhumaan täällä näitä Jylppy vie kaikkia puheenvuoroja, mutta siis Mä veikkaan, että ei, ei se missään töissäkään ole kalassa kalassamies olla, jossa on tällä hetkellä.
0: Joo, no, mä muistelisin kanssa, että jotain kalareissua taisi to, Toivottavasti
1: HPK on seurajohdon
0: kanssa. Jes, <laughs> tota, nyt on taas pari viikkoa vierähtänyt ja kaikenlaista on tapahtunut pari viikon aikana. Pitäisikö meidän lähteä perkaan mm, pelatusta harjoitusotteluista? Lähdetään vaan. Kahta viikkoa. Edellisessä jaksossa... Iloittiin, oltiin tyytyväisiä, että kausi oli lähtenyt käyntiin pelkillä voitoilla, niin nyt ei ehkä sitten ihan samanlaisissa fiiliksissä olla. Kerho on kolme harjoitusottelua pelannut. Keskiviikkona 23.8. oli KKHKK-volassa, jatkoajan jälkeen 2 tappio, perjantaina 25.8. HPK Tepsi, täällä Hämeenlinnassa 1-2 ja viime perjantaina HPK s niin ikään täällä 3.7. 7 Neljäskin ottelu piti olla, mutta viime viikon keskiviikolle hpk mutta se jouduttiin KK-pelaaja-sairastilanteen johdosta perumaan. Mutta ootko nähnyt kaikki matsit? Joo, kaikki pelit
1: tuli katsottua. Tietysti, näin, joo, tietysti niin positiivisena asiana se, että KK-matsi ja TPS-matsi niin ajatellaan, että tuloksessa pysyttiin kiinni pitkän aikaa. Et se peli ei repsahtanut missään kohtaa. Koko ottelu oli siinä mielessä myös hyvä, että ö, alussa oli vähän vaikeuksia pelin käynnistämisen suhteen, mutta sitten se oli nousujohteinen peli ja olisi ehkä tietyllä tavalla ansainnut se nousujohteisuus sen palkinnon siinä jatkoajalla, mutta tietysti kolme vastaan kolme jatkoajat, niin se on aina vähän sellaista tietyllä tavalla mun mielestä arvaheittoa myös sekin, että siinä voi mennä suuntaan ja toiseen, että... Mut jos siitä KK-matsista puhutaan, niin siinä niin positiivissa nousi mieleen tuo meidän ohjauspeli, että kuinka ohjataan periaatteessa, että vaikka ollaan vähän niin kuin altavastaajia, niin kuinka peliä ohjataan omissa kulmiin, eikä päästetä vastustajaa niille parhaimmille maalipaikoille. Tepsi pelissä myös ehkä pikkasen korostu se, että puolustettiin sitä omaa keskustaa, Hyvin, mutta sitten siinä, siinä ottelussa oli taas sellainen, että mikä tuotti isoja ongelmia, niin oli toiminnan avauspelaaminen ja hyökkäyspelaaminen. Et ehkä niin päävalmentakin jossain kohtaa sanoi, että niihin hyökkäyspelaamiseen ja avauspelaamiseen ollaan kiinnitetty aika paljon huomiota tässä heti kauden alussa, niin ehkä siihen on syynsä, minkä takia niin on myös tehty. Et tällä hetkellä vähän ajatukset tökkii ja sellainen syöttely, syöttely on vähän niin ja
0: näin aina välillä. No, miten sitten tämä hpk Siinä sitten iloteltiin maalilla oikein urakalla 3-7. Itse en ole kokootteluja nähnyt, mutta toki maalikoosteita raportteja lukenut ja Raportissa mainittiin muun mm. muassa niin, että HPK esitti toistaiseksi parasta peliään. Tulosta kun katsoo, niin vaikea uskoa, mutta niin, se oliko se tosiaan näin?
1: Tietysti nyt täytyy muistaa se, että se vähän repsahti siinä lopussa. Että sitähän edelsi se, että se oli jossain kohtaa tasankin se peli. hpk nousi hyvin hyvin sieltä niin tasoihin. Kolmeen kolmeen joo. joo. Mutta siinäkin taas sitten oli vähän just tämä ajoitusten kanssa ongelmia. Tällä hetkellä hyökkäyksiin, kun lähdettiin, niin ajoitukset ei osunut aina nappiin. Sitten kun ne osui, niin sit se näytti hyvältä se peli. Mut se, sekin oli vain hetkistä. Ja sitten omissa puolustaminen, niin sellainen, että kun puhutaan tuplaamisesta, niin päävalmentajan kanssa juttelin siinä pelin jälkeen, niin hänkin oli vähän sillä lailla, että tuplattiin vähän väärissä ajankohdissa ja oli vähän siinäkin ajatusten kanssa ongelmia, mikä sitten johti siihen, että siellä yksittäisiä pelaajia vastustajilta jäi vapaaksi ja niistä rankastiin aika isolla prosentilla.
0: Joo, sä oot tosiaan käynyt juttelemassa päävalmentajan kanssa. Joo, me mä... Meillä on täällä Narulla sun haastattelu. Joo, maso, me voitaisiin itse asiassa,
1: juteltiin S-pelin jälkeen Mason kanssa ja hän vähän yhteenveti siinä sitä S-peliä ja näitä muitakin
0: kolmea ottelua. Jes, pistetään Mason ajatuksia kuulolle.
2: Joo, siellä on paljon pieniä, niin kuin näkee, että meillä on yhteisiä kilsoja alla ja kaikki pelitaktiikat ja pelitavat on menty uusiksi. Se näkyy siinä, että parhaimmillaan kun ollaan samalla sivulla, niin se on hyvän näköistä se peli ja se on hyvä tuottavuus ja kysytään kiakossa ja sitten huonoimmillaan kun ollaan eri sivulla, niin sitten me ei nähdä toisiamme mennään että tuo. Siinä näkyy ehkä semmoinen, että monilla joukkueilla on puhuu vähän enemmän, niin on samat pelitavat on vähän pelaat samalla sivulla. Sivulatsa pelissä me ollaan vielä luodaan uusia tapoja. Meillä saattaa vielä vähän olla, olla semmosia eri rytmejä siellä eli eri pelaaja kentällisen sisällä. Ja se saa sitten sen aikaan, että pahimmillaan kun se kaauksen kielen lähteen, niin me ollaan ihan me juostaan perässä ja sinkoillaan ja se taas parhaimmillaan kun me saadaan vähän sitä flowsta kiinni ja saadaan perilytmitys meille, niin se on, on hieno näköistä. Ja Yeah, on on tuossa täysin oikeassa, paljon ja, ja, ja Minusta koko ajan kuitenkin paremmin, että vaikka tänään s oli meidän mm. isomaalisin tappio, niin kuitenkin parhaiten me pelissä sisällä tänään. Et parhaiten me niin päästiin tuottamaan, me tulimme enemmän maalipaittoa kuin varmaan kahdessa kolmessa edellisessä pelissä yhteensä. Me pysyttiin itse Kiakossa hyökkäysalueella. Sitten me vaan tehtiin pieniä merkkausvirheitä ja kaverin na- naulassa joka kolmas prosentilla sisään. Että, et, et, Edelleen, vaikka voitunut, sanota, halutaan ja, ja, ja pituttaa hävi tähän suunnattomasti.
0: Maku on sama kuin tuomarilla pöksyissä haju.
2: Tuossa ollaan myös tyyliäväisiä siihen, että, että, että niin koko ajan parannetaan omasta mielestä. Meidän saa pelin sisällä tietysti muukin parantaa, mutta pitää koettaa parantaa vielä nopeasti. No
0: kyllähän se maso siinä niitä samoja asioita alleviivasi mitä sinäkin, että, että liikaa ailahtelee, mutta parhaimmillaan peli on oikeinkin mallikasta.
1: Joo, siis, ei, siis kyllä siellä niin hyviäkin asioita on, mutta ehkä tällä hetkellä ne huonot asiat ja virheet niin korostuu aika radikaalillakin tavalla. Et niin kuin Maso tuossa sanoi, että pelattu satteita joukkueita vastaan, että missä on ehkä, ehkä sellaista niin rutiinia tällä hetkellä enemmän kuin mitä meidän joukkueessa. Kun, kun, kun noita pelejä tosiaan katsellut, niin kun Masokin puhuu näistä rytmeistä. Et yhtenä on noussut tämä meidän pelaaminen, me ollaan aika paljon hävitty välillä aloituksia, mikä sitten johtaa siihen, että siinä vaiheessa se pelin rytmi menee siihen, että kun sä häviät aloituksen, niin sä joudut puolustaan, sen jälkeen ottaa kiekon itselle hyökkään ja sitten mahdollisesti puolustamaan uudestaan, kun sen sijaan, että jos sä voittaisit aloituksen, niin sen jälkeen sen pelin on sitten se, että sä pääset itse saman tien hyökkäämään, mahdollisesti kerran puolustamaan välissä ja taas niin kuin hyökkäämään uudestaan. Et Pelirytmit, ne on oma osansa tässä jääkiekossa ja ne täytyisi kääntää nyt voitoiksi. Tietysti siihen reagoitiin sitten sillä tavalla tuohon S-peliin, että kun mäkin seurailin siinä TPS-ottelussa noita aloituksia, niin oliko meidän näin tukkimiehen kirjanpidolla sitten myöhemmin vähän valmennuksen kanssa vertaatiin noita tilastoon, niin olisiko meidän voitetut aloitusprosentit ollut kaikilla senttereillä yhteensä 37 vai 38. Että se on aika huono, että sä häviit... Kaksi osaa pelin aloituksista, mikä väkisinkin tarkoittaa juuri tässä pelirytmissäkin sitä, että sä puolustat enemmän kuin sä hyökkäät. Ja sen jälkeen sitten se on vähän vaikeampaa voittaa niitä pelejä.
0: Hienoa, että sä otat tämän sentteri-pelaamisen tässä esiin. Ja, <laughs> ja, ja tätäkin asiaa sä kysyt Masolta tuossa pelin jälkeen. Niin kuunnellaanko sitten seuraavaksi, mitä ajatuksia Maso Joo, kuunnellaan siihen vaan
1: liittyen. siihen itse asiassa sen verran, että siihen S-peliinkin, niin oltiin tehty siihen sentteristöön muutoksia, että mustoinen mikä itse asiassa oli TPS-pelissä niin aloitusten suhteen meidän paras aloittaja, niin hän, hänet siirrettiin laitaan ja samoin Danik Martel, joka on aikaisemmin myös ollut aloittajana, niin no okei, oli jo siinä TPS-pelissä laidassa, mutta niin, tota, oli nyt tässä säässä pelissä vieläkin. Että ajatellaan kuitenkin, että kaksi kaveria, mikä on aikaisemmin pelannut alkupelit niin senttereinä, niin nyt laitaan, niin siitä oli pakko kysyä masolta.
2: Filmit tossa nyt vielä niin pystyy sanoa, ei, ei keneke yksittäisiä pelaaja seuraa seuraaveni sisällä. Että et haltautetaan tuoda katsomita filmejä ekaan, mutta kyllä me ja ja Itse asiassa just tällä viikolla on puhuttu aloituksista ja niiden 50-50-aloitusten voittamisesta ja aloittajien kanssa on puhuttu aloittamisesta. Et tiedostetaan se, että et et se on mukavampi saada se kiapo, kun lähtee jahtaamaan sitä välittömästi. Ja tehdään työtä senkin kanssa edistyy ja kehittyy ja pysyttäisiin saamaan sieltä vielä enemmän sitä peliä meille, että pitäisi kokea
0: Niin. Mitäs sä tota, itse olet mieltä tästä näin, että siirtäisitkö esimerkiksi Martellia takaisin sentteriosastolle vai kaivataanko kenties uutta sentteriä?
1: No, yleisesti sanottuna, jos näin niin ihan oma mielipide on, niin Kyllähän toi vähän, vähän niin kysymyksiä herättää, että meillä, meillä periaatteessa niin on Aleksi Mustonen ja Martteli, ketkä on pelannut senterinä. No okei, okay, ja kokeiltiin tuossa pelissä pari kertaa välissä myös senterinä. Mm. mutta sitten se aloitustilasto ei ollut kauhean niin palattiin vanhaa. Mm. Kyllä mä ehkä vielä antaisin Mustoselle mahdollisuuden pelata tossa senterin paikkaa, mutta... Oma mielipide ja sellainen niin ajatus olisi siitä, että kyllähän tuo keskikaista nyt ehkä pikkasen meillä vaatisi panostuksia. Mutta tietysti päävalmentakin puhun siihen, että siihen on niin kiinnitetty huomiota. mut niin. Joo. Mä, 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 mä en niitä ratkaisuja tee. Voisinpa tehdä. <laughs> Tämä olisi paljon helpompaa.
0: <laughs> mä en kysyä, että mitä tekisi. En pistä sinua siihen ansaa, mutta tota, jännä nähdä, miten sitten seuraavassa ottelussa. sehän ja huomenna keskiviikkona sitten, kun HIFK saapuu tänne Hämeenlinnaan. Joo,
1: se, se on erittäin mielenkiintoinen, koska mä pidän HIFKta niin kuin näistä harjoituspeleistä ja vastustajista niin kaikista kovin panamittarina. Siellä, siellä on niin kuin hyvä rosteri kasassa ja se on todella kova haaste melkein mille tahansa joukkueelle tässä sarjassa. Mielenkiinnolla, odotan enää taas kerran, pidän tätä meidän avauspelaamista, näitä rytmejä, pelaamista aika isos, isolla silmän alla ja
0: suurennuslasin alla. Katsotaan,
1: mitä Katotaan. saadaan aikaisemmin.
0: Katsotaan, se nähdään huomenna ja sitten puidaan pari viikon päästä sitä, että, että minkälainen mittari HIFGO oli. Pari viikon aikana on tapahtunut myös muuta ja otetaan esiin yksi pelaajasopimus, eli Try ollut Heikki Huttunen, niin Otteet vakuutti sen verran, että tämä yksi vuotinen sopimus käytettiin ja, ja Heikki on nyt sitten lunastanut itselleen liikapaika. Ei tainnut olla yllätys sulle, koska Ei siihen todella... malliin ainakin tota Jylpyn kanssa hänestä, hänestä puhuitte positiivisen sävyyn tuossa aiemmissa jaksoissa.
1: Joo, Heikki on ollut
0: aika positiivinen yllätys.
1: Et, sillä, että kun ajatellaan siitä, että okei, okay, hänellä on kyllä jonkin verran niinku liikajoukkueesta taustaa, mutta se, että Toi Mestiksestä niin kuin suoraan liikaa hyppääminen ja varsinkin sellaiseen, että sä otat vähän sitä kiakollista roolia, niin se on aika vaikeaa. Mun mielestä harjoituspeleissä niin tota, hän on tullut todella hyvin tuohon sisään ja näyttää siltä. Ei voi ikinä puhua hänen kohdallaan, että puhutaan vielä niin täysin valmiista pelaajasta, mutta tällä hetkellä niin kuin ennusmerkit on hyvät ja tekee taas sen tahtiin pisteitä, luo joka pelissä maalipaikkoja kaverille, välillä itselleenkin, hyvin liikkuva ja sellainen, mistä mä tykkään, että mä en tiedä, onko suuri, suuri yleisö pistänyt kauheasti merkille, mutta hän pelaa sellaista vähän niin kuin pikkusikaa, että hakee koko ajan sitä rajaa ja antaa sitä pientä iskua kaverille. Että, että tietyllä tavalla mä tykkään hänestä kaikilla tavoin, että osaa kiekolla pelata ja on sitten vähän
0: sellainen ilkeäkin tarvittaessa. No sä oikeastaan alleviivasit sen jo itse. Olin toteamassa, mm. että sun tuosta kehon kielestä ja ilmeestä pystyy toteamaan, että sä, sä ainakin tykkäät tästä pelityylistä. Kohta seuraavaksi vieraaksi saapuva HPK-jääkiekkojohtaja Erkki Rajamäki totesi Huttusen sopimuksesta, että luonnollisesti näiden harjoituskauden esitysten jälkeen haluamme hänen pysyvän HPKssa. Tämä me kyllä allekirjoitetaan itse myös.
1: No jos sä oot tryoutilla ja saat paras pistemiestä tässä harjoituspeleissä, niin sen kovempaa näyttöä sä varmaan voi niinku tryout mieheltä odottaa. Et kyll, kyllähän hän on sen paikan tuossa ansainnut ja mahdollisuuden nyt näyttää koko kauden ajan.
0: Yes. Ja myös tätä jäädään mielenkiinnolla ottaa, että sitten huttune jatkaa esityksiä. Mutta nyt olisi varmaan aika siirtyä sitten tämän päivän vieraisiin. Kyllä. Tuo supermarket Hattula tarjoaa herkullisimmat eväät ja mielenkiintoisimmat vieraat. Tälläkin kertaa K-Supermarket Hattula tarjoaa mielenkiintoisimmat vieraat ja tällä kertaa meillä on vieraana HPK:n urheilujohtaja Ilkka Haapea ja jääkiekkojohtaja Erkki mäki Tervetuloa vaan molemmille herroille. Kiitos. Kiitos, kiitos. Tätä, jos lähdettäisiin ihan perusteista alkuun liikkeelle, saatte esitellä itsenne lyhyesti, että minkälainen tausta teillä on ollut. Jääkiekon parissa on taustaa molemmilta löytyy ja mitä muuta olette tehneet ennen kuin? HPK-leipiin sitten olette liittynyt. Kumpi haluaa aloittaa? No mä
3: voin tuossa aloittaa oman elämän kerran. Mä oon käynyt täällä junioriurheiluputken läpi. Ja ehkä sitten itsellä oli enemmän intoa kuin halu ja ymmärrystä harjoittelusta. Jolloin sitten valinta oli sen jälkeen, että lähdetään maailmalle opiskelemaan. Ja opiskeluiden kautta sitten päädyin urheiluun liikunta-alalle ja nyt sitten ennen tätä työtä viimeiset seitsemän vuotta vierumäellä Suomen urheiluopistolla lailiittojen
4: erilaisissa prosesseissa mukana. Ja nyt täällä. Jaa, itse kotoisin Vantaalta, aivun kasvatta, ja itse kotosin Vantaalta, hevun kasvattaja, siellä on aloittanut jääkiekkoja ja on ollut tässä nyt tavalla tai toisella valttiarallaan 40 vuotta ja pelasin sitten ihan tätä ammattilaistasolla sitten Joo, kymmenkunta vuotta ja täällä Hämeenlinnassa pari vuotta ja sitten muissa seuroissa ja sitten kuuro uudon loppu, niin vähän etsintää, ja, ja nyt tässä sitten tässä.
0: Sanoit tosiaan, että olet tehnyt vähän kykyjen etsintää tässä näin, niin onko se kuinka hyvin tavallaan niin kuin valmistanut tähän tämä ja kuinka paljon se
4: antaa uuteen tehtävään? No kyllä, mä uskon, että on antaa, antaa paljonkin, että, 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 että siinä tietysti aika... On sitten se aika jäävuoren huippu eläjämassasta, mitä seurataan, koska niin vaikea sitten NHL on päästä. Mutta, tota, mutta kyllä on se tosi mielenkiintoinen maailma, että pääsee käymään niitä keskusteluja, varaustilaisuudet ja pääsee katsomaan NHL-pelejä. Ja niin näkee vähän, mitä se on sitten niin ihan absoluuttisella huipulla. Niin tota. Kyllä mä uskon ja toivon, että siitä on ollut paljon apua.
0: Joo, tuo oli hyvä tarkennus itse asiassa, jos ei kaikille ollut välttämättä selvää, niin nhl nimenomaan teit joo,
4: kykyä. Joo, totta, jo.
1: Ja Erkilä sellainen tarkentava kysymys, että kun aina puhutaan niin amatööriskauttingista, niin millaista se niin kuin juuri on se arki siinä, että onko kuinka paljon sä niin kuin vietit niin ajasta sillä, että sä teit skauttaushommia ylipäätänsä? Et kuinka paljon pelejä tuli käytyä katsottua?
4: Äh, no kyllä tosi paljon, Et onhan tämä varmaan jääkiekko silleen niin kuin... Elämäntapaja ja sitten monet jääkiekon parissa toimivat, niin jos miettii jääkiekkoa aika 24-7, että, että tosiaan siinä kykenetsintä maailmassa on siis, niin kuin sanoit, niin erikseen on niin kuin amatööripuoli ja sitten on ammattilaispuoli, eli, eli kykenetsijä voi tehdä niin kuin jompaa kumpaa tai sitten molempia, eli amatööri tarkoittaa niitä pelaajia, jotka pitää varota ja sitten niille voi tehdä sopimuksen, tai sitten ammattilaiset, eli esimerkkinä vaikka Joonas Kempainen. Hänelle tarjottiin suoraan sopimus liikasta ja näin. Mm. Eli tota, mutta kyllä hallilla tulee vietettyä paljon aikaa, että kyllä tuollainen peruskyke etsiä varmaan sen 250 pelin kattoa kaudessa, että on sen pitää tykätä jääkiekossa, jos haluaa tehdä sitä työtä.
1: Tämä on aika mielenkiintoinen tämä teidän yhdistelmä tässä näin, että urheilujohtajilla on mun käsityksen mukaan pikkasen urheilupsykologiakin taustaa ja sitten on vanha pelaaja, niin... Kertokaa vähän, että miten te olette tullut yhteen tähän hommaan.
3: No siis mun mielestä me täydennetään tosi hyvin toisiamme. Mm. Et se, että et mitkä on ekin vahvuudet, niin ne tukee tosi hyvin sitten taas mua ja sitten päinvasta. jos mietin itteenikin, niin mä on, koen olevani hyvin vahva prosessia ja tukipalveluiden ja tukitoimien rakentamiseen liittyvissä asioissa. Ja sitten taas sekin on vahva käytännön ihminen jääkijakosta, niin kyllä täydennetään ja tuetaan hyvin. Ja toki meillä on sitten organisaatioissa, jos miettii, että mäkin olen liika oon palkkalistoilla, niin sit kuitenkin mä oon mukana meidän junioripolullakin vahvasti, niin sitten mulla on siellä työpareja
4: ja kollegoita, kenen kanssa työtä tehdään. Niin, että itse tuntui, että heti ekasta kerrasta lähtee, niin synkkä silkan kanssa, ja on sama feels vieläkin, niin sen takia varmaan tässä... Sama pöydäärässä olla. Okei. Oliko teillä kummallakaan niin kuin minkäänlaisia,
1: te olette aika vähän ollut vielä HPKssa, mutta silloin kun teille töitä tätä tarjottiin, niin minkälaisia niin kuin kriteereitä teillä oli niin seuraakohtaa ennen kuin te oltit työn vastaan? Vai oliko niitä?
3: No siis äh, käsitys seurasta oli mediatietojen parassa sen hetken käsitys itsellä. Ja totta kai sitten työsuhteeseen liittyvät asiat oli ne, mistä lähdettiin keskustelemaan. Sama filosofia oli siinä, kun itse neuvottelin omasta sopimuksesta, kun tässä, mitä valmentajia ja päätoimiston ihmisten kanssa käydään, käydään tällä hetkellä läpi, että työntekemiset ehdot on kunnossa, meillä työntekijät voi hyvin ja sen kautta sitten organisaatio ja pelaajatkin voi hyvin.
1: Mm. Entäs Erkki? Oliko mitään niinku sellaisia vaatimuksia tai kriteereitä, mitä esititte ennen kuin otit työ vastaan?
4: No ei, nyt, ei oikeastaan mitään. Käytiin keskustelua ja mikä se olisi se toimenkuva ja vastuut ja velvollisuudet ja ei siinä oikeastaan mitään sen, että ei ole, mulla ei ollut mitään niin myyrää organisaatiosta, jota ei voinut kysellä jotain niin insight-tietoa, että, että, että hyvät muistot on HPK-sta, niin tota, totta kai sekin paljon itselle märkkäsit.
0: No, kiinnostaisi kuulla, että mitä se teidän työ sitten oikein itsessään on, että nyt kun on vähän aika kerran oleen, että tosin kuukauttakaan vielä HPK Leivissä, mutta, mutta miltä se tehtävä vaikuttaa ja mitä sun tehtäviin kuuluu?
4: No tuossa tehtävänä on toi liikajoukkue, U20-joukkue ja sitten aika paljon haluan olla myös tuon U18-joukkueen tuota, arjessa mukana tai puhua valmentajan kanssa, koska koen, että sekin on tosi tärkeä ikäluokka siinä, kun eli liikkuu sit 20- ja 18-vuotiaiden välillä. Ää, arki on yhteydessä valmentajiin, puhun paljon ja heidän kanssaan ja miten menee ja yritän tässä nyt nähdä paljon meidän organisaation pelejä, että on tässä nähnyt nyt, en ole kyllä pitkään ollut, mutta tässä on pari a peliä, ja yhden b peliä ja sitten pelejä, että vähän, että mitä, mitä pelaajia tässä organisaatiossa on ja sitten mahdollisimman hyvin yritän sitten katsoa muiden joukkueiden pelejä, että tässä kahlata tätä Skeniä läpi.
1: Ja. Tämä on siinä mielessä just mielenkiintoinen kysymys, että kun huomannut tuossa hallillakin, kun kannattajien kanssa jutellut ja seurannut vähän netti tuota nettikeskustelua, niin sellainen tämä organisaatiomalli, malli, niin tuota, se vähän herättää niin kuin tietyllä tavalla kysymyksiä. Musta tuntuu, että ihmisille ei oikein ole se, että nyt kun on urheilujohtaja ja jääkiekkojohtaja erikseen, että miten te tavallaan niin kuin eriytätte nämä kaksi pestiä toisista, että kun aikaisemmin on ollut pelkästään urheilujohtaja, mikä on vetänyt niitä niin koonut ja vetänyt isoja jutelun jutellut junnuorganisaation kanssa, niin se tietyllä tavalla kuulla, miten te itse niin eriytätte nämä omat toiminnot. No Erkki, sinä nyt linjasi jonkin verran tuota omaansa, mutta mitä silkkää?
3: No siis käytännössähän mun työtehtävä on strateginen ja operatiivinen mm. urheilujohtaminen ja siihen liittyvät asiat aina sit pienistä lapsista meidän huippuvaiheen kiekkoa ja liikajoukkueessa mm. ja sitten jos miettii taas meidän monien töiden eriyttämistä, ekille sit kuuluu huippuvaiheen toiminnot. Ja ekki on siellä sitten rajapinnassa valmentajien ja myös pelaajien kanssa tekemisissä. Ja sitten jos me mietitään meidän muuta hpk organisaatiota, niin meillä on valmennuspäällikköllä, valmennuspäällikköllä on oma työnkuva, ja hän on sitten siellä rajapinnassa. Sitten meillä on taitovalmentaja, ja sitten meillä on muita päätoimisia valmentajia. Ja sitten taas sen, että ekille se rajautuu tuohon huippukiekkoon ja siihen liittyviin asioihin.
1: Okei. Okay. No tästä päästienkin aika hyvin siihen, että jos ruvetaan vähän tästä HPKn organisaatiosta ylipäätään. Niin kuten sanottiin, että kummakin olette olleet aika suhteellisen vähän aikaa, Ilkka nyt vähän enemmän talossa, mutta minkälaisia analyysejä olette keränneet tekemään organisaatiosta niin omasta pestistä katsottuna?
3: No joo, reilu kuukausi tässä töissä, niin ei tässä nyt vielä, vielä voi mm. puhua, että on pitkä aika. Mutta on tässä nyt kuukausi, alkusyksyn aikana loppukesästä niin päässyt tutustuun ihmisiin, päässyt näkemään, että mitä ihmiset haluaa tehdä, missä on vahvuudet, miten ne näkee tämän organisaatio ja yleisesti menestyvä HPK. Et paljon täällä on hyvää ja paljon täällä on sellaista, että pitää lähteä kehittämään ja luomaan uusia rakenteita ja toimintamalleja ihan meidän seuran sisään, kun mietitään Hämeenlinnalaista ja kantahämäläistä urheilua yleisesti.
4: Onko no joo, itse, itse kanssani tässä on tosiaan niin vähän aikaa, niin ollut, niin tota, yrittänyt tutustua ihmisiin. Ja, 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 mutta huomannut kyllä että toimistolla ainakin niin tosi kiva porukkaa ja, ja ahkeraa porukkaa. Että, että hyvät fiilikset on kyllä siinä mielessä. Paljon muuten juttelet ylipäätänsä tuossa valmennuksen kanssa, että kun ihan päivittäin. Joo, kyllä mä oon oikeastaan päivittäin. Okei, okay. niin kuin joka päivä hallilla ja aina? No joo, jos ei ole hallilla, niin no. sitten tota, sit puhelimen
1: välityksellä. No jos niin kuin sanoitte, että ollaan oltu vielä suhteellisen vähän aikaa, tai te olette olleet tässä näin, niin onko Ilkalle kerennyt tulee minkään sellaisia, sellaisia niin kuin prioriteetteja tässä, että mihin sä haluat niin kuin ensimmäisenä tarttua?
3: No joo, on. Et meillä tulee olemaan nyt seuraavan kahden, kolmen vuoden, toivon mukaan kahden vuoden aikana, niin neljä kärkikokonaisuutta, mitä me lähdetään HPK-organisaatiossa tekemään. Ensimmäinen niistä on pelaajapuolun vahvistamiseen liittyvät asiat ja pelaajapuolun kehittämiseen liittyvät asiat. Toinen on valmennusosaamisen kehittäminen. Kolmas liittyy seurahallintoon ja seurahallinnon kehittäminen. Ja neljäs on sit seurakulttuuri ja seurakulttuurin vahvistamiseen liittyvät asiat. Et näistä se muodostuu nyt tämä meidän tuleva tekeminen ja
1: sieltä ne prioriteetit. Toki mainitsit tuon pelaajapolun, niin miten sä näet, missä kunnossa HPK junioripuoli on tällä hetkellä? Et sieltä kuitenkin. Niitä tulevaisuuden edustuksenkin pelaajia on tarkoitus rakentaa ja kehittää, niin mitä olet käynyt tässä ajassa huomaamaan siitä organisaatiosta?
3: Niin siis meillähän on, jos mietitään huipulle valmistavaa vaihetta U20, U18, U16 ja sitten nyt tämä tuleva Pohjola-leiriryhmä, Pohjala-leiri, niin kyllä meillä on samaan joukkue pelaajia. pelaajia meidän organisaatiossa. Että se mihin meidän pitää kehittää ja mitä meidän pitää rakentaa pelaajapululle on se, että meidän pitää pystyy vastaan oikeastaan kahteen kysymykseen, että minkälaisia HPK-laiset pelaajat on huipulla ja mitä ne on tehnyt sinne päästäkseen. Ja sen pitää alkaa ohjaa meidän päivittäisvalmennusta ja meidän pelaajapolkua. Pelaajapolku monessa seurassa se on sitä, että me rakennetaan joukkuet tarjottimia ja kuvataan, että jos haluat harrastaa, niin liikut täällä, jos haluat kilpailla, niin liikut täällä. Ja mun mielestä HPK-lainen toiminta pitäisi olla sitä, että se pelaajapolku on ominaisuuksien kehittämistä. Ja me pystytään vastaamaan päivittäisvalmennuksen siihen kysymykseen, että onko se pelaaja kehittynyt vaikka kuuden viikon harjoitusjaksolla niissä asioissa, mitä me on haluttu kehittää. Ja että se kuuden viikon harjoitusjakso tukee sitä HPK-laista toimintatapaa. Eli käytännön esimerkkinä vaikka se, että jos me harjoitellaan kuusi viikkoa nopeusvoimaominaisuuksia U18-vaiheessa, niin laadukkaassa valmennuksessa pelaaja on kuuden viikon jälkeen parempi nopeusvoimaominaisuuksissa, nopeusvoima-ominaisuuksissa kuin ennen sitä, ennen tota, niin se harjoitusjakso starttiin. Kyllä näihin asioihin meidän pitää päästä kiinni. Ja sen kautta meidän pitää
1: pystyä luomaan se HPK-lainen toimintatapa. No aina puhutaan pelaajapolusta ja nimenomaan pelaajista, mutta tuleeko, kuinka paljon niin kun HPK junioriorganisaatiossa tullaan tulevaisuudessa niin kun auttamaan myös valmentajia kehittymään ja luomaan sitä niin kun valmentajapolkua myös tästä eteenpäin?
3: No, no siinä, missä pelaajille rakennetaan kehityssuunnitelmia ja urasuunnitelmia, ja ne lähtee johtaa päivittäisharjoittelua esimerkiksi urheilu- toiminnan alla tapahtuvassa harjoittelussa, niin totta kai meidän pitää saada hpk houkutteleva työnantaja myös valmentajille. Ja se tarkoittaa sitä, että valmentajat kokee, että täällä on työ, työntekemisen ehdot kunnossa, ja täällä panostetaan työntekijöiden osaamiseen. Ja siihen liittyy olennaisesti se, että meidän pitää pystyä rakentamaan valmentajille urapolkuja, jotka pitää sisällään valmennustehtävissä kehittymistä. Ja mitkä pitää sisällään sit osaamisen kehittymisen
1: kokonaisuuksia. No, tuo junioripolku mu- muutenkin, niin tota Erkkihan on vanhana pelaajana jonkin sortin junioripolun käynyt läpi. Niin onko huomannut, että millä tavalla, niin kun, jos puhutaan polusta, niin millä tavalla se polku on siitä, kun saat oot ollut juniori, niin kehittynyt tähän nykypäivään. Et muutoksia on vissiin tullut aika
4: paljon. No, no, no jos. Minusta tai mun ajasta puhutaan, ne niin on muuttunut tosi mm. paljon. Et jos mietit ihan siitä, että silloin kun Mali Pieni, niin katsottiin VHS ja nykyään katsotaan YouTubea ja mm. nuorilla on tavoitteita ja unelmia nhl heti kun ne syntyy. Ja silloin kun Mali Pieni, niin ei kukaan edes tiennyt, mikä on suurperta NHL. Mm. Et, et on, on kyllä niin isoja muutoksia. Tota. Mutta Mä oo, on vielä liian aikasta puhua niin HP laisessa tästä niin kuin meidän junioripolusta, mutta, mutta tavallaan sen mä haluan sanoa, että me ollaan Hämeenlinnalainen joukkue ja me halutaan Hämeenlinnalaisia pelaajia, Hämeenlinnalaisia valmentajia, että, että se on niin kuin tosi tärkeä juttu. Mm.
1: Kuinka paljon sä näkisit, että olisi sellainen niin ideaalimäärä esimerkiksi edustusjoukkueessakin mahdollisesti tulevaisuudessa omia kasvattajia, koska tämähän on aina se kysymys, mistä monissa niin haastattelussa puhutaan ja urheilujohtaja puhuu. Saipa, mun muistaakseni linjassa, että heidän tavoite on, että heillä on kymmenen omaa kasvattia, oliko viiden vuoden päästä oman edustusjoukkueen rosterissa, niin se kuulostaa ainakin mun korvaani iso, todella isolta määrältä. Et niin on, onko se toteutettu? Jos ajattelet, että joku on ollut niin niillä on vissiin parhaimmillaan ollut kahdeksan omaa kasvattia. Ja Se on sellainen junnu mikä on aika lailla isompi ja mitä tästä maasta löytyy.
4: Niin, musta tuntuu, että tällä hetkellä aika niinku, että mitään numeroa on, on turha sanoa, että ei sitten, jos on hyvä pelaaja, niin se nyt on ihan sama, mikä, minkä maan passi sillä on mm-hmm. tai missä se on syntynyt tai muuta. Mutta, mutta lähtökohtana se, että halutaan kehittää hämeellinenlaista kiekkoa ja, ja toivotaan, että saadaan omasta organisaatiosta pelaajia. Että. Mm.
1: Niin, on. vaan tämä aina tää ikuisuuskysymys tässä näin, että... Halutaan, halutaan Hämeenil, Hämeenlinnalaista joukkuetta, tai että sitä aina toivoa mutta tietysti realistista, onko sitä niin kuin edes odottaa, niin se on sitten se toinen kysymys aina, että joka vuosi. Mut joo, ei mitään, mennään eteenpäin, kun puhutaan ylipäätänsä näistä niin muistakin seuroista, niin minkä tällä lähinnä Ilkalle tämä kysymys, että toi Forssan yhteistyö ja junioripuolella satelliittiseurat, niin Minkälainen tilanne siellä tällä hetkellä on, että tuossakin Forssastakin niin on ilmeisesti pelaajaliikennettä käynyt tässä jonkin verran?
3: Joo, joo, on. Mm. Ja sehän on ollut meillä ekin ekinalla vastuussa sit huippuvaiheessa Mestisliiga-yhteistyö ja siihen liittyvä pelaajaliikenne. Mm. Mutta jos se mietitään tätä meidän kanta me harrastajia, HPKC ja ympäryskuntia, niin kyllähän meillä on mahdollisuus hyvällä seurayhteistyöllä niin kasvattaa harrastajamäärää, kasvattaa sitä pelaajamäärää, joka on sitten, kuuluu tähän yhteiseen huippuvaiheeseen johtavan pelaajaputkeen. Ja nyt jos meillä on, onkohan me HPKlla yhteensä noin 700 harrastajaa plus miinus 50, niin se, että kun me otetaan sitten koko tämä, Häme, tämä alue mukaan, niin se kasvaa eksponentiaalisesti, mikä sitten tarkoittaa sitä, että meillä on esimerkiksi mahdollisuus saada huipulle valmistavaan vaiheeseenkin enemmän joukkueita mukaan, mikä tarkoittaa laajempaa puulia pelaajia. Mistä me lähdetään sit huippuvaiheeseen hakemaan niitä HPK-laisia pelaajia. Et kun se on niin ehdottoman tärkeää. Mutta se, että mitä se seurayhteistyö sitten on, niin sehän on varmasti se kysymys, ja mitä täälläkin on nyt pitkään ja varmaan kymmenen vuotta pohdittu, että minkälaisia asioita se on. Mun mielestä sen pitäisi olla sellaista, että siitä hyötyy kaikki. Ja tämmöinen asia voisi esimerkiksi olla pelaajakoulutus ja valmentajakoulutus. Eli tarjotaan yhteistä valmentajakoulutusta, tarjotaan yhteistä pelaajakoulutusta esimerkiksi kansainvälisiin pelin jolloin me pystyttäisiin saamaan vaikka polulle tai leirille enemmän pelaajia. Täältä alueelta, hyvinkään Riihimäki-Hämeenlinna-Forssa.
1: Kuinka iso, tänään kun Hämeenlinakin on tässä iso, isojen kaupunkien keskellä, niin kuinka iso... Kilpailu liikajoukkueella on tällä hetkellä niin siitä, että he saavat tällaisia muita junioriorganisaatioita ns. oman sateenvarjonsa alle yhteistyöhön. Onko se kuinka?
3: No, no varmasti, ja Jääkiekkoliitollakin on ollut jo vuosia hankkeet tähän sateenvarjaseura-ajatteluun, se, ja aikanaan lähti tästä, että saadaan mm. yhteys, sitten toimijoita mukaan. Enemmän mä näen sen, että meidän pitää kehittää Hämeenlinnalaista urheilua yleisellä tasolla, kun me mietitään. Eli se, että Hämeenlinna on Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja pääkaupunkiseudun puristuksessa, jos me katsotaan vaikka huipulle valmistavaa vaihetta, niin näistä kaikista kolmesta paikasta löytyy satojen tuhansien eurojen, muutama sadan tuhannen euron opetus- ja kulttuuriministeriön tukema urheiluakatemia. No meillä ei Kanta-Hämeessä tällaista ole, vaan me puhutaan Muutaman kymmenen tuhannen euron tuesta, mitä saadaan. Ja siihen liittyy kaikki tuki, tukipalvelut urheilijan, kaksoisura, urheilulukio muu. Ja Enemmänkin se on sitä, että on helpompi hakeutua tällaiseen paikkakuntaan ja seuraan tällä hetkellä pelaajan, joka on kiinnostunut kaksoisurasta ja yleisesti harjoittelusta ja siitä, että pystyttäisiin toteuttamaan tällaista nuoren urheilijan hyvä päiväajattelua, missä Kaksi kertaa päivässä harjoittelu ja koulunkäynti olisi tehty noin kello 8 ja 17 välillä. Loppuaika jäisi sitten nuoren elämälle, sosiaalisille suhteille ja palautumiselle. Kun tällä hetkellä sitten taas sen kantahämeessä, niin tämä ei ole mahdollista, koska meillä ei ole niin vahvaa urheiluakatemiaa, vaan puhutaan tämmöisestä kasvattaja Niin me saataisiin seurayhteistyöllä laadukkaampaa. Toimintaa pelaajille ja valmentajille osaamisen kehittymisen puitteissa ja sit samaan aikaan vahvistettuja kantahämäläistä urheiluakatemiatoimintaa. Ne on ehkä ne sit mitkä meillä pitää ja on myös houkuttelevuustekijä pelaajille, nuorille pelaajille tänne. Puhutaan semmoisia, ketkä vielä koulumaailmassa mukana.
1: Kuinka paljon ylipäätään nuoret pelaajat tota, kyselevät tällaisia asioita? Et on, onko mahdollisuus, niin kuin, miten seura luo niin mahdollisuuksia yhdistää opiskelua ja huippu Tuleeko ehkä ekiosaa niihin vastata? Tai no en tiedä, osaako vastata tällä hetkellä paremmin päätä pyörittää, mutta mun käsitys ainakin on sillä lailla, että et nuori on sellaista, että ne on oppinut keskustelemaan paljon enemmän ja ajattelemaan ehkä muutakin kuin pelkästään sitä jääkiekkoa.
4: Mm. No joo, vielä tällä, tällä kokemuksella tässä työssä niin en ole tuohon vielä törmännyt. Että, onhan tietysti sitten, kun on tuossa liigajoukkueessa, niin tota on sitten se kauden aika aika hektistä siinä, että aamuharjoitusta ja, ja muuta, että, että se voi olla, että se lukion jälkeen ja sitten se opiskelu mm. helposti vähän ottaa taukoa ja sitten jatkuu jossain vaiheessa, että, että varmaan niin kuin silleen, teoriassa, ja on, onhan siitä esimerkkejä myös, että tota, niin, opiskelu on mahdollista tuon pelaamisen ohella, mutta sitten taas Aika moni varmaan sitten lukion jälkeen haluaa katsoa tuon kortin, ton ja laittaa kaikki peliä siihen ja katsoa, mihin se tiedä vielä. että, että, että. Mutta, mutta varmaan just toi aika monet suorittaa lukion ja mm-hmm. katsoa tuon jääkiekko-kortin.
1: No Ilkka tuossa mainitsikin, että toi Forssan yhteistyö ja liikayhteistyö on tosiaan enemmän sun osa aluetta, niin minkälaisia keskusteluita on tällä hetkellä Forsan kanssa käyty, että just puhuttiin, että on jonkin sortin pelaajavaihto ollut tässä. Että on käyty reinaamassa täällä ja sinne lähetetty omia pelaajia. Että Joo. Sen Joo,
4: no siis mun mielestä oli tosi hyvä, että meillä oli se yhteinen peli tuossa. Ja, ja sitten vähän tapasin valmentajaa ja urheilujohtajaa siinä. Ja, ja, ja itse mä näen, niin kuin, että, että se olisi tosi hyvä, että se toimisi. Ja haluaisin siihen panostaa. Että mun mielestä siinä on niin kuin hyvä mahdollisuus tuollainen... Pelaaja, joka kuitenkin A ja Reistliigaa, on aika iso. Että niinku, et se, että pelaaja pystyy sit menee vestikseen ja saamaan sieltä kokemusta ja, ja näin. Ja, ja näen sitten varmasti, että yhteistyö meidän kanssa voi olla niinku hyvä, sit varmasti hyvä Fopsille sit, tai FPS. Mm. Niinku, haluan kyllä siihen panosta.
1: Tai kuulostaa siinä mielessä hyvältä, että kun, mitä itse tässä nyt seura, viime vuosina, sillä vähän niinku osittain sivustakin sitä yhteistyötä, niin se on ehkä ollut aika mal- maltillista tähän asti. Tietysti kuulostaa aina hyvältä, että jos sitä halutaan lisätä, niin tuo varmaan mahdollisuuksia sitten siihenkin, että pelaajat helpommin tarttuu sitten tähän haaviin, että nuoremmatkin pelaajat, mikä näkee, että on lähellä mahdollisuus pelata mestistä
4: sitten, että jos ei vielä taidot riitä liikaa. Mm, joo, kyllä minä uskon, uskon, että se yhteistyö kyllä niin kuin, että siitä varmaan pystyisi tekemään että molemmat Joo.
0: No nyt on puhuttu paljon FOPsista ja sitten puhuttiin tästä sateenvarjosta, mutta onko mitään muita vaihtoehtoja sinne sateenvarjon alle saada, kun ainoastaan FOPsi?
1: Erkki er, heti. Niin, niin. No,
4: en tiedä, katso, se FOPsikunta. No niin. tota, sitten kun
1: puhuttiin aina vähän siitä, että tota, tästä pelaajista, niin tietysti... Kannattajathan aina haluaa kuulla, että tämä menee nyt Erkille tietyllä tavalla, että tämä nykyjoukkueen tila, miten sä nyt tuoreena jääkiekkojohtajana ja siitä vastaavana tahona näet, että onko minkälaisia tarpeita tällä hetkellä meidän edustusjoukkueessa pelaajapuolella nimenomaan.
4: No katsotaan, mitä tuossa on nyt lähteä käyntiin ja tässä nyt on jos nähnyt noin treenipelejä meillä on tuossa. Muutamia loukkaantumisia, joku palaa kokoonpanoa, joku ei ihan heti. Että, että seurataan tilannetta joukkueessa ja seurataan, mitä markkinoilla tapahtuu. Että, tai onko, onko pelaajia saatavilla. Ja, ja niin kuin sanoit, että katsotaan vaikka esimerkiksi se Forssa, että onko siellä pelaajia, jotka pystyisivät nousemaan tuohon. Katsotaan, että onko meidän omissa ajojen jotka voisivat tulla tuohon. Sitten seurataan markkinoita ja sitten meillä on myös pitää muistaa meidän taloudellinen taloudelliset mahdollisuudet meidän, meidän organisaatiossa, että, että se muodostuu aika monesti mm. jutusta sitten, että, että, että tuleeko pelaajia. Että. Yritetään olla fiksuja.
1: Minkälaiset pelaajamarkkinat ylipäätänsä tällä hetkellä on? Et, tos huomannut, että monethan aina ajattelee se, että nyt kun toi Venäjällä kävi, miten kävi ja Työmäs, YMS, niin minkälainen tuo KHL vaikutus on ollut, että kun se on tippunut siitä. Periaatteessa pois, tai no ei se nyt ole tippunut pois, mutta että se ei ole enää niin suuri vaihtoehto monelle pelaajalle, niin mitä se on tehnyt
4: tuolle pelaajamarkkinalle? No sanotaan, että ei ole vielä niin pitkä kokemus tuossa, mutta sanotaan aika monet pelaajat, mennyt Sveitsiin. Mm. Niin, pelaajat, jotka ehkä voisivat, pohjois jotka voisivat lähteä KHL, no niin ne on sitten taas pysynyt ehkä AHL, Ruotsi on vahvistunut. Me ollaan saatu muutamia pelaajia, jotka, jolloin KHL-taustaa siis tai liiga. Että tota, et sinänsä niin kyllähän se on niin kuin muuttanut tota, tota skeneen. Muuten sitten tuntuu, että tällä hetkellä niin kuin markkinoilla, niin sitten kun leirit loppuu Pohjois-Amerikassa, nyt ne alkaa tyylisyyskuun puolivälissä, niin sitten kun siellä leirit loppuu, niin varmaan voi tulla enemmän tarjontaa, vapautuu pelaajia. Suomalaisia pelaajia ihan hirveästi tällä hetkellä.
1: Mm. On sinänsä jännä kuulla just toi, että kun monihan ajatteli silloin, että kun KHLästä rupesi pelaajakato käymään, että se vaikuttaa niin kuin isossa määrin ja pitkällä aikavälillä vielä myöskin niin kuin tähän kotimaaseen liikaan. Mutta nyt vähän näyttää siltä, että se on lyhyellä aikavälillä vaikutti, että liikan taso nousi ja paljon tuli pelaajia. Mm. Ja nyt tuntuu, että se on vähän rauhoittunut.
4: Niin tuntuu, että nyt sille, kun katsoo sitä KHLä, niin siellähän niin kuin suomalaisia pelaajia siellä ei ole. Mutta, mutta tota, pohjoisoverkkalaisia pelaajia KHL, sit se on jonkun vaihe, että, että, että No, mutta mennään siitä sitten sen verran vielä niinku
1: vähän tuohon tulevaisuuteen. Niin, niin tota, ilmeisesti, Ilkka, olen ymmärtänyt, että HPKlle rakennetaan tällä hetkellä urheilupuolen strategiaa.
3: Joo, tai kokonaistrategiaa lähdetään rakentamaan. Että meille syntyy tuohon ne kärkitoimenpiteet pelaajapolun kehittämisestä, valmennusosaamisen kehittämisestä, hallinnosta ja seurakulttuurin vahvistamisesta. Mutta Samaan aikaan sitten lähdetään rakentaa Hallitustasolla HPK-yhteisöön strategia ja niin, että meillä on yksi HPK ja sitten luontaisesti strategian painopisteistä vastaa sitten liikaa on esimerkiksi huippukiekon osalta ja juniori ja lasten ry sitten lastenvaiheen toiminnan osalta, mutta strategia on yhteinen ja päämäärät yhteiset Hämeenlinnalaisen urheilun ja, ja HPK-toiminnan kehittämiseen.
1: Se aikaisemmin jo jonkin verran puhuikin, mutta sillä että mitkä on ne keskeiset toimenpiteet ja toiminnot? Millä sitä lähdetään sitä strategiaa niin kuin nyt viemään tai lähinnä suunnittelemaan eteenpäin?
3: No meille tulee HPK-johtoryhmärakenne. Meille tulee kolme johtoryhmää. Ykkösjohtoryhmä tulee muodostumaan henkilöistä, ketkä lähtee sitten muodostamaan tätä HPK-strategiaa. Eli esimerkiksi äh, ihmisistä, ketkä on päättämässä organisaatioiden rahan käyttöön liittyvistä asioista. Ja se lähtee sitten osallistumaan aikanaan laajemmin tämän talven aikana Hämeenlinnalaista Yhteisöä, HPK-laista yhteisöä siihen strategiaan, harrastajista muihin sidosryhmiin. Sitten meille tulee urheilujohtoryhmä, joka alkaa linjaamaan urheilutoimintaa. Ja ensimmäinen asia, minkä puitteissa se muodostuu, on se, että se lähtee vastaan niihin kahteen kysymykseen, että minkälainen on HPK-lainen pelaaja huipulla ja mitä se on tehnyt sinne päästäkseen. Ja siitä syntyy meille sitten talven aikana HPK-lainen toimintatapa, joka lähtee ohjaan päivittäisharjoitteluun. Ja muun muassa näkyy sitten huippuvaiheessa siinä, että minkälaista pelaajarekrytointijärjestelmää meillä aletaan tämän talven aikana muodostaa. Ja sitten meillä syntyy kolmas, kolmas johtoryhmä, mikä on huippukiekon mikä on sitten meillä jääkiekkojohtajan johtajan vedettävissä. Ja se keskittyy liigaorganisaation miesten ja U20-joukkueen rakentamiseen liittyviin asioihin ja sitten pelaajarekrytointijärjestelmän tuottamiseen. Ja sitten kun meillä on pelaajarekrytointijärjestelmä valmis, hpk toiminta valmis, ja HPK-yhteisön uusi strategia valmis, ja sen jälkeen johtoryhmät saa uuden tehtävän ja ne muodostuu uudelleen. Mutta tämä nyt on tähän ensimmäiselle vuodelle viipa kahdelle. Ja toivotaan, että se menee maaliin tässä ajassa. Toki mutkia tulee, kiviä tulee, mutta uskotaan siihen, että me saadaan tämä sujuvasti lähteä liikkeelle ja
1: maaliin. Tämä kuulostaa vähän samanlaisista mallilta, mitä esim. Turussa on tehty. Mutta sellainen kysymys, mikä näin niin kuin maalikkona nousee, nousee niin kuin esille, on, että että onko tuo kuulostaa vähän niin raskaalta rakenteelta pieneen seuraan, että et onko se mahdollista toteuttaa näillä resursseilla. Tietysti tavoite on aina, että seura kasvaa ja tulee isommaksi. Niin on... no, no, joo, no joo, siis
3: jos mietitään työntekijöiden määrässä, niin mehän ollaan tämmöinen pieni pk-yritys. Mm. Mutta sitten kun me otetaan kaikki muut toimijat mukaan, kello on näköinen sopimus, esimerkiksi sotovalmentajasopimus tai muu hpk yhteisössä me kasvetaan jo todella isoksi, isoksi ää, organisaatioksi, ja tämän kautta sitten tällä rakenteella me pystytään lähteen osallistamaan toimijoita. Eli esimerkkinä nyt urheilunjohtoryhmä, mikä tulee mun alle, niin se muodostuu päätoimisista valmentajista ja vastuuvalmentajista, ja he on kuitenkin tekemässä sitä päivittäisvalmennusta, jolloin he pääsee osallistumaan siihen toiminnan suunnitteluun ja siihen, että minkälainen on oikeastaan se HPK-lainen toimintatapa. Mm. Ja sitten kun me saadaan tämä rakenne, Tämä prosessi maaliin, niin sen jälkeen siihen muodostuisi taas uusi tarve, ja se tarve tukee todennäköisesti HPK-laista
0: toimintatapaa. Mä haluaisin loppuun nostaa vielä yhden näistä, toit nämä osa-alueet esiin, ja seurakulttuuri on yksi niistä, ja oot jossain haastattelussa aikaisemminkin sanonut siitä, niin, niin minkälaista seurakulttuuria nyt lähdetään HPK-rakentamaan sitä? Mikä on se HPK-lainen identiteetti? No siis
3: identiteetti muodostuu toimijoista, eli toimijat, toimijat tekevät sen. Mutta kyllä se on semmoinen, että meidän päivittäisvalmennuksen laadun tulee olla ihan timanttista. Meidän valmentajien pitää pystyä vastaan siihen kysymykseen, että saako ne aikaan viikkotasolla muutosta pelaajien toiminnassa. Ja niillä meidän valmentajilla pitää olla valmiuksia ja keinoja, niitä pitää tukea siinä, että ne pystyy tekemään muutoksia ja pystyy tekemään suunnitelmia sitten HPK-laisen toimintatavan pois. Sillä me saadaan rima riittävän ylös. Sillä me saadaan parempia pelaajia meidän huippuvaiheeseen, meidän liikajoukkueeseen. On se sitten miesten tai naisten, naisten liikajoukkue. Ja sitten kulttuurina, niin kyllä HPK on pitää olla paikka, missä kaikille on mahdollisuus harrastaa. Toki sitten meidän pitää huomioida resurssit. Eli meitä ohjaa tällä hetkellä henkilöstöresurssit, fasiliteetteihin liittyvät resurssit ja taloudelliset resurssit. Mitkä sitten, jos mietitään vaikka harrastajamäärän kasvattamista lastenvaiheessa, niin ne ohjaa sit sitä, että minkälaista kasvua pystytään tekemään.
1: Toi sen verran pakko tuohon tarttua, että kun musta tuntuu aina, että et nyt tota monet varsinkin ne HC-kannattajat ajattelee aina junioripolunkin sellaisena, että sen on tarkoitus ainoastaan tuottaa ammattilaiskiekkoilijoita siihen edustusjoukkueeseen, mitä he käyvät seuraamassa, tuon aina Hyvä merkki tietyllä tavalla, kun puhutaan siitä, että myös organisaation pitää järjestää nuorille harrastusmahdollisuuksia. Koetko sä, että keskustelu aina vähän liikaa menee just siihen, että ajatellaan vaan niitä ammattiurheilua, eikä niinkään sitä, että luodaan myös nuorille liikuntamahdollisuuksia?
3: Niin, no siis sehän on aina, että miten sitä haluaa lähestyä. Pystytäänkö me tuottaa pelaajia samalla lailla kun me tuotetaan vaikka puhelimia tehtaalla? Mm. Että pistetään vaan kone ja sitten se alkaa niitä tuottaa pakkauskuntoa. Mä en, mä en usko siihen, vaan se syntyy moninaisen prosessin, prosessin pohjalta. Ja se syntyy sen kautta, että meillä on timanttista ja meillä on laadukasta toimintaa päivittäisvalmennuksessa. Se takaa sen, että siellä on hauskaa, siellä on mukavaa, siellä on mahdollisuus harrastaa. Ja sitten toisaalta niille pelaajille ja nuorille, ketkä haluaa alkaa panostaa, siellä on ympäristö siihen, että niiden ominaisuudet kehittyvät kohtaisista HPK-laista pelaaja.
0: K-Supermarket Hattulan palvelutiski vastaa myös teidän kysymyksiinne. Tälläkin kertaa K-Supermarket Hattulan palvelutiskissa annettiin mahdollisuus teille meidän someseuraajille esittää kysymyksiä. Tällä kertaa kysymyksiä sai nimenomaan Erkille ja Ilkalle esittää. Ja ensimmäisenä näiden lukuisten lukuisten kysymysten joukosta, kiitos niitä. Tuli todella runsaasti ja valitettavasti kaikkia ei voida tänne ottaa. Mutta ensimmäisenä tällainen kysymys HPK-kannatteelta kuin, että miten yksittäinen joukkue rakentuu? Mistä lähdetään rakentamaan joukkuetta? Kumpi se? Onko ehkä enemmän Ää, Erkillä? Eikin, voi jos,
4: no, mistä lähdetään rakentamaan joukkuetta? Aa, tota noin. No, no ensinnäkin jos miettii tärkeitä pelipaikkoja, niin tietysti maalivahti, keskusyökkäjät, pakit. Et siinä on varmaan tota, sitten laitureita ja nyt löytyy yleensä enemmän. Että tota, et noin ehkä ne, Ja sitten Tami Tamminenhan niissä joskus puhuu niistä erikoistilanteita, niin jos miettii, ketkä pystyvät pelaamaan ylivoimaa ja alivoimaa. Niin, niin tällaisia asioita. Ja sitten tietysti tärkeä on myös se päävalmentaja et, et, ja se valmennustäffi, että, et sekin on myös sitten oleellinen osa siinä. Et varmaan tuossa tuli nopeasti. Ihan
0: varmasti paljon vaikuttaa se, että minkälainen on jo olemassa. Olemassa olevat sopimuspelaajat. Joo, siis,
4: joo, joo kyllä, kyllä. Se on ihan totta. Että, että, että pitää katsoa, jos nyt vaikka tästä nykyisestä tilanteesta niin puhutaan, niin joo, että pitää katsoa mikä on sopimustilanne ja paljon, mikä on taloudellinen tilanne ja kenellä jatkuu sopimukset ja ketä meillä on vaikka A-junioreissa ja, ja juuri. paljon liikkuvia osia. Tätä hain niin että ei ole yhtä
0: ja ainoaa oikeaa tapaa, koska Joo, siinä on niin paljon ne. muuttuvia tekijöitä. Joo, kyllä. Mä en tiedä, tuleeko
1: Erkille yllätyksenä tai Ilkallekaan, mutta tota, aika iso osa näistä kysymyksistä, mitä tuli, niin liittyy tuohon, kun mekin sivuttiin aikaisemmin, joku Esan kanssa niin meidän pelaamista, niin mitä, mitä ajatuksia nyt Erkillä on tästä meidän sentteritilanteesta tällä hetkellä?
4: Niistä nyt on kuitenkin no, niin 60
1: pinnaa varmaan näistä kysymyksistä Ky- <laughs> kysyy, että koska saadaan vahvistusta sentteriosastolle, niin...
4: Okei, okay, no, no toivottavasti saadaan, mutta moni tota, monipelaaja, joka tota, niin pystyy pelaamaan sentterinä, että, että kokoon Niinku pitääkin olla. Sitten vaan nyt harjoituspelit on sitä varten, että katsotaan, että kuka pystyy pelaamaan parhaiten ja näin poispäin, että... Tota, on siinä vaikka loimaran takia pelannut mm-hmm. että, että Katsotaan, miten tilanne etenee ja kausi alkaa. No meillä oli
1: tähän itse asiassa toinenkin yleisön kysymys, jatkokysymyksen. Nyt kun ollaan aiheessa, niin tuota, äh, ylipäätänsä pahenevasta sentteripulasta on kärsitty jääkiekossa yleisesti useampi vuosi. aikona oli niin raitin pakit oli se harvinainen herkku, niin nykyään näyttää olevan, että hankitaan hankitaan moneen ja sellaisia hybridihyökkäjä, on laiturisenttereitä. Niin onko tämä nyt tietyllä tavalla se jääkiekon suuntaus, että mennään enemmänkin siihen, että monipuolisuutta, monipuolisuutta?
4: No onhan se sille jos miettää, että on se ihan pakkeenkin suhteen niin sellaista pelipaikattomuutta. Niin mm. kyllähän se, että... että niin hyvät perustaidot on, niin tota, sitten pystyy sopeutuukin. Mutta on ihan sellainen, niin kuin, jos miettii, niin sentteri pystyy todennäköisesti pelaamaan laidassa. Mm. Mutta kaikki laidat ei pysty pelaamaan sentterinä. Niin se on kyllä ihan totta, että tällaista että, tuota, ilmiötä on. Mm.
1: Seuraava yleisökysymys. Meillä oli Ilkalle sit, ehkä enemmänkin ja se keskittyy tuohon U20-joukkueen tilaan. Et siitä on aika paljon keskusteltu viime, viime vuosina, niin Aikaisemmin puhuttiin toimenpiteistä, niin mikä U20-joukkueen kohdalla on, ja ylipäätänsä junioripuolen kohdalla, että saadaan niin vähän jokainen juniorijoukkue jossain vaiheessa sinne Suomen kärkisijoille?
3: No siis se liittyy tähän HPK-laiseen toimintatapaan ja päivittäisvalmennuksen tehostamistoimiin. Meidän pitää pystyä ää, tarkastelemaan, Pelaajien kehittymistä viikkotasolla ja tekee toimenpiteitä sen mukaan, että mitä siellä arjen, arjen valmentautumisessa tapahtuu. Meidän pitää pystyä vahvistamaan seuraan osaamispääomaa. Meidän pitää tehdä rekrytointeja tulevaisuudessa siihen liittyen, että me saadaan lisää päätoimisia valmentajia toimintaa mukaan. Mutta se tulee siitä päivittäisvalmennuksen tehostamistoimenpiteistä. Mitkä tukee sitten HPK-laista toimintatapaa ja semmoista, että minkälaisia HPK-laiset pelaajat ovat huipulla. Ja nyt tänä vuonna me lähdetään valmentajien kanssa luomaan toimintatapoja ja harjoittelemaan meille syntyy huipulle valmistavaan vaiheeseen. Eli puhutaan tällä hetkellä U15-U20 kautta naisten akatemiat, päivittäisvalmennuksen raportointijärjestelmä. Eli valmentajat rupeavat raportoimaan arjen harjoittelusta suunnitelmien osalta ja sitten myös toteutumisen osalta viikkotasolla. Että me päästään käsiksi siihen, että mitä siellä tapahtuu ja kehittyykö ne meidän pelaajat. Jos ne ei kehity, niin me pystytään tekemään toimenpiteitä sitten harjoitteluun liittyen ja muuttaa harjoittelua.
0: Sitten yksi mielenkiintoinen kysymys on, että mikä on Eetu Liukkaan tilanne? Mitä siitä voidaan
4: tässä kohtaa kertoa? Mm, no... Uh, hänen, no, hänen tavoitteet on Pohjois-Amerikassa, että, että tota, uskoisin, että ei nähdä HPK paljon ensi tai siis tällä kaudella. Suora vastaus. Yes.
0: Se olisi kuulkaas. K-supermarket Hattulan palvelutiski tällä erää tässä näin. Ja meidän jakso on myös tässä näin. Tota, paljon mm. kiitoksia hei molemmille teille herroista. Kiitos. Totta Toivottavasti Kiitos. nähdään et... myös
1: kauden aikana vielä uudestaan.
0: Kun Mielestä... päästään okay. vertailemaan.
1: että
3: toimenpiteet etenee, niin sit niistä on mukava Jaa. tulla
0: kertoonkin. Mm, kyllä. Mutta olin sanomassa tähän loppuun vielä, että ei uskoisi, että toinen on ollut alle kuukauden leivissä ja toinen reilu kuukauden tässä. Omaan korvaan ainakin kuulosti aika. Että asiat on menossa hyvään suuntaan. Niin, nyt ei tarvitse, kääriä hihat ja lähteä tekemään. Et, et
3: sillä lähdetään sitten mittaamaan. Et organisaation toimenpiteet et... Joo, kyllä
4: se näin on, että voit höpätellä vaikka kuinka, mutta niin kuin Ilkka sanoi, niin toi arki, arkihan tuossa ratkaisee, että pitää tehdä mm-hmm. hommia hyvin ja se on se sitten, että puheet on puheita ja teotontakoja Juuri näin.
0: Noihin sanoihin on äärimmäisen hieno lopettaa tämä jakso. Kiitoksia ja kiitos myös Santani.
4: Kiitos. Kiitos.
0: Kiitos.
2: Se on siellä, siellä! Se sinne pujahti, taas
3: lamppu palaa takana, se verkon sujahti.